0: the hay un... Hace hace unas semanas se estrenó un documental muy uh -huh. interesante y sobre todo muy actual, uh -huh. porque habla del fondo y sobre todo de sus consecuencias, ¿no? Como el fondo repite las mismas recetas y, bueno, lo que se suele obtener son los mismos resultados, a veces muy agravados, como en el caso de Argentina. Estamos en línea con el economista y periodista Alejandro Berkovich, que estrenó su primer documental uh -huh. y hace unos días se pasaba en el centro de la cooperación y ahora va a empezar a, a estar en el Malva todos los sábados a las 21 horas, el Malva, el Museo Latinoamericano queda en Figueroa Alcorta al, 4000, al 3400, hola Alejandro ¿cómo estás? buenos días
1: Hola Bernarda, ¿cómo estás vos?
0: Buenos días ¿No? o buenas tardes, no sé. Estoy
1: comiendo, así que las dos cosas van. ¿vale? Ok. <risa>
0: bueno, vos, vos seguramente mucho mejor, porque el documental, la verdad que ha tenido muchísima resonancia. Es un documental le contamos a la gente muy entretenido, muy didáctico para hablar de un tema complejo y áspero como es como es el fondo. Eh, ¿qué, ¿Qué nos podés contar? brevemente de, del fondo y sobre todo tu análisis ¿no? no solo de las mismas recetas sino sobre todo la proyección que tiene en argentina y cómo nos va a condicionar el futuro
1: bueno lo primero es esto Bernarda el, el documental es un documental diferente no es el típico documental eh, de un testimonio tras del otro eh, con una voz en off eh, y, que, y que va directo al hueso sí. lo que buscamos es eh, justamente a, aprovechar los recursos eh, que tiene el audiovisual, los que lo hicimos somos toda gente de televisión uh -huh. eh, pero la idea era eh, bueno, eh, mantener en lo posible el rigor de la, de la gráfica eh, la inmediatez de la, de la televisión pero con una búsqueda estética algo más ambiciosa que es, que es lo del cine no uh -huh. eh, pero hay animaciones, hay estatuas vivientes que dramatizan una parte de lo que contamos eh, están las voces en off de, de, de Pedro Saborido y de Ángela Elena que, que también, bueno, al, al ser populares, acercan un poco esta materia que es tan dura claro. a, a, a la discusión de todos y de todas. La, el objetivo central es que salga esta discusión, la discusión de la deuda y del Fondo Monetario, de los cenáculos del poder, que, que deje de ser solamente algo que traten los los eh, empresarios ricos, los funcionarios, los banqueros, eh, que, que lo tomemos todos en, en nuestras manos porque nos va a afectar a todos y porque el Fondo Monetario va a ser un, un protagonista clave de los próximos años de la Argentina, muy a pesar nuestro, no? por la herencia que deja Macri en términos económicos y sobre todo la deuda. Ahora, el, el documental eh, es eh, un recorrido eh, por los eh, países eh, que tuvieron programas vigentes con el Fondo en estos últimos quince años, en los cuales nosotros le, les perdimos el rastro. Sí. Eh, y, bueno, también eh, es un recorrido, ahí sí entra la metáfora de la receta, del recorrido gastronómico que, que hago junto con Juan Braceli, el cocinero de Cocineros Argentinos, uh -huh. bueno, un tipo muy querido, además, gran actor, a diferencia de, a diferencia mía, uh -huh. eh, uh -huh. tipo que deja todo en la en las caras que pone y, la, y cómo, cómo lo, lo cuenta. Eh, bueno, con Juan nos la pasamos cocinando durante todo el, el documental justamente eh, para aprovechar la metáfora de las recetas del fondo que tantas veces se ha dicho eh, y conocer un poco más sobre los ingredientes de esas recetas, o sea, las políticas que recomienda el fondo, sí. los comensales a los que uh -huh. les tocan esos platos, uh -huh. que somos los países eh, que, que bueno caemos una y otra vez en sus programas, eh, también el, el, el banquete que se dan los que usufructúan sus políticas y también, eh, por supuesto, la, la digestión de esos platos, que es lo más difícil.
0: Alejandro, estamos hablando con Alejandro Berkovich. Es, es interesante que tomás como contrapunto, vos hace un tiempo viajaste a Grecia donde hiciste un gran programa acerca de eh, la situación griega y cómo condicionó el fondo la economía, la economía de Grecia, incluso a un gobierno de izquierdas. Y el otro contrapunto que vos pones es eh, Portugal, eh, quienes hicieron lo distinto no, Justamente intentar zafar De estas recetas absolutamente eh, Ortodoxas y encorsetadas E intentar e intentar Hacer la tuya ¿Cuál pensás que tiene que ser el modelo de Argentina O proyectás a Argentina En esta relación con el fondo en los próximos meses?
1: Bueno, la verdad eh, Argentina tiene que hacer su camino El, mm. el modelo eh, A seguir Es, es el en algún punto es el nuestro propio, de, uh -huh. del el camino que hizo Argentina entre 2002 y, y 2005-2006, eh, una renegociación eh, de la deuda privada, pero en paralelo eh, una negociación dura, tensa, con el Fondo Monetario, que terminó con, con el pago de toda la deuda y con el corte de toda relación eh, en términos eh, de, de programa de asistencia, lo que hizo Néstor Quillan, pero la verdad que nosotros no nos detenemos mucho ni en eso, ni en esa época, eh, ni en el ejemplo que puede representar para Argentina Portugal o Grecia, uh -huh. porque la Argentina de hoy es muy distinta a la Argentina de 2005 uh -huh. eh, y también es muy distinta, a por supuesto, a, a Grecia y a Portugal. Lo que tiene de interesante el recorrido por Grecia y, y por Portugal es que entre ellos dos sí son muy parecidos, uh -huh. Grecia uh -huh. y Portugal son dos países de diez millones de personas diez países, dos países de, del sur de Europa dos países que tienen, por ejemplo muy concentrada su actividad en el turismo eh, dos países de salarios relativamente bajos para ser Europa uh -huh. y dos países que entraron en crisis en, en momentos parecidos y la verdad que eh, ahí sirven como casi un experimento, eh, un experimento social porque uh -huh. eh, uno aplicó durante diez años la receta del fondo sin interrupciones eh, y terminó como si lo hubiera atravesado una guerra <risa> o si lo hubieran invadido alienígenas diría la esposa de <risa> <risa> esa es Grecia... Claro, esa es Grecia eh, que aplicó con tres gobiernos de, de tres fuerzas distintas el mismo programa de de ajuste eh, y de privatizaciones, de flexibilizaciones y demás. En cambio, Portugal, a los tres años de hacerlo, rompe con esa receta y eh, se convierte, al romper cuatro años después, en el país que más crece de Europa en un país que redujo el desempleo a menos de la mitad, menos de la mitad, uh -huh. y en un país que es tomado como modelo porque ya consiguió incluso equilibrio fiscal claro. sin hacer ese ajuste, empezando por crecer, eh, como plantea también ahora el, el nuevo gobierno, el de frente de todos, y después eh, dedicándose a, a ese equilibrio fiscal. Eh, digo que eh, no es traspolable la, la experiencia porque ellos, por ejemplo, tienen el Banco Central Europeo detrás claro. eh, y nosotros no. Pero lo interesante de ver es que uno eh, se sometió al dictamen de la, de la Troika, ellos le llaman así, es el Fondo Monetario y las instituciones europeas, eh, y el otro no, el otro bueno. le dijo basta eso y eh, se puso a crecer. Entonces, más que seguir su ejemplo, lo que sirve es la enseñanza de que no hay una única alternativa que es lo que siempre nos buscan hacer creer estos burócratas y, y técnicos que representan intereses materiales muy concretos. Claro,
2: Alejandro Manuel Respighi te saluda, ¿cómo te va?
1: Hola Manuel, ¿cómo, ¿Cómo? estás?
2: Muy bien. Eh, lo interesante del documental, además de ser muy entretenido, este, es que habla desde gente común a la que le atravesó y sufrió las consecuencias de las recetas del fondo hasta este, personalidades como Joseph Stiglitz, nada más y nada menos, el, el premio Nobel de, de Economía. Eh, y parten todos de que la, la receta es la misma que aplica el fondo para todos los países. El mismo Stiglitz señala que nunca vio que hayan dado res resultados. Uh -huh. Y hay algo que a mí sí me asombró, es, que si lo podés contar, eh, Berco, es uh -huh. la primera vez que se nombró el Fondo Monetario aquí en Argentina y cuántos acuerdos hizo la Argentina con el fondo y cuántos se cumplieron, porque de verdad que es un dato que llama la atención. Si uno repasa ese dato, uno dice, no hay que volver nunca más al Fondo Monetario Internacional.
1: No, claro. Eh, eh... Bueno, esas respuestas le pertenecen a Noemí Brenta. Noemí Brenta es la máxima investigadora del país de las eh, relaciones con el Fondo Monetario. Escribió un libro
2: sí. que
1: editó Udeba que se llama eh, Historia de las Relaciones entre Argentina y el FMI. Eh, la bibliografía de, de referencia a esta película es ese libro que les recomiendo a todos los que nos están escuchando ya que estamos. Eh, ...y la historia crítica del FMI que hizo Oscar Ugarteche, un mexicano de izquierda... Mira. ...muy interesante, que editó acá Capital Intelectual hace unos años. pero La primera la ver...
2: referencia, ¿cuándo y quién lo dijo?
1: Eh, bueno, el, el primero que habló de Fondo Monetario en un discurso público en Argentina fue El Sogaray... Uh -huh. ...y lo hizo en el discurso tan recordado que todo el mundo tiene grabado en la memoria... ...pero curiosamente uh -huh. no recuerdan lo del Fondo... Eh, lo, lo dijo en el discurso de eh, hay que pasar el invierno
2: claro, claro 1959
1: exactamente, ¿Sí? era el gobierno de, de Frondizi y al y eh bueno, anuncia que hay que pasar el invierno que, que estábamos jodidos y que solamente se habían llegado a pagar los sueldos gracias a un préstamo en dólares del Fondo Monetario Internacional
2: ¿y cuántos acuerdos tuvo la historia argentina con el fondo?
1: bueno, hasta este último de Macri, 22 acuerdos Wow. y de eso se cumplieron dos ¿no? dos nada más.
2: <risa> sí, sí. y no se cumplieron porque claramente son acuerdos imposibles de cumplir eh, para un estado en condiciones de mejorar las condiciones de su pueblo básicamente
1: sí y porque su propia lógica es una lógica recesiva entonces eh, uh -huh. se muerde la cola como el ajuste en general eh, y la verdad que esto es algo que ha quedado claro acá y en muchos otros países también uh -huh. así que eh, bueno, no sin, no sin adelantar conclusiones, la idea del documental es que, la, que, el, que el que lo vea saque sus propias conclusiones, pero pero bueno, es, eh, tampoco ocultamos nuestra posición crítica, no
2: claro.
1: no no, es, eh, no somos imparciales ante el fondo, al revés, si, si decidimos poner el foco en una institución así eh, es porque creemos que que merece un análisis crítico y, y lo que les eh, aseguro es, y esto no me deja mentir, respigue, que es un... un eh, muy prestigioso cronista de espectáculos <risa> es que no se van a comer un envuelo viendo una película no, sobre, no. sobre la deuda no. eh, eso es lo que más me importa que, que, que le, decirles a, a sus oyentes porque hay que ir a ver una película sobre la deuda un sábado a la noche es,
2: eh, no, es, es muy divertida y atención porque Alejandro Bercovich ganó eh, Martín Fierro este año por labor periodística tal vez el año que viene está como actor principal eh, sí, eh, claro. viste que todo puede ser más en el mundo apta pero además
0: que. Te, en el mundo todo es posible pero además te cuento que los documentales están de moda en el mundo claro. o sea lo ha sacado Alejandro Bercovich en un momento justo y yo creo que frente a tanta incertidumbre ¿no? y además frente a tanta banalidad también, que uno vive eh, agobiado en la vida de recibir mensajes insustanciales, me da la sensación que la gente se está preguntando un poco el porqué de las cosas, las razones más de fondo, ¿no? Y también contextualizadas y poder pensar un poco qué nos pasa, qué nos pasa y qué época estamos atravesando.
1: Bueno, es la idea, es la idea que esto sea un disparador de esa discusión, que sea una herramienta también eh, para, para la participación en eso, que... que... Eh, nada, que se entienda que, que el fondo frena, eh, que, que no, no hay solamente una barranca abajo por delante, sino que el fondo frena cuando hay movilizaciones en contra de sus políticas, eh, y que esto pasó, y está pasando, está pasando en Chile, está pasando en Ecuador, está pasando en el Líbano, está pasando en, en un montón de países, y ha pasado incluso en Argentina, que tuvo sus años de más crecimiento cuando se, se alejó de estas recetas. Eh, sí. Así que, bueno, es un poco decisión nuestra y esa decisión, si se toma con información en la mano y con historia, mejor. Así que eso es lo que quisimos hacer con este documental, que espero que vean todos. Eh, va a estar en el Malva eh, todos estos sábados de noviembre. Sí. Y mientras tanto sigue en el Centro Cultural de la Cooperación. Ahora agregaron ah. eh, un par de funciones, así que está martes, miércoles y jueves ahí en el Centro Cultural de la Cooperación. Espero pronto poder abrir alguna otra en el INPA, estamos viendo eh, dónde más, eh, pero también ahí, para los que escuchan desde provincias, hay, hay muchas funciones en provincias, están todas en fondo.com.ar.
2: Alejandro, Sebastián Casón te saluda, y por último, yendo un poco más a, de cara al futuro, ¿cómo ves la negociación? ¿Qué margen de acción crees que tiene el gobierno de Alberto Fernández? ¿Crees que, a, que hay que ir hacia una reestructuración, un reperfilamiento, quita, sin quita, cómo lo ves?
1: Y eh, me parece que es muy difícil el desafío que queda. Eh, la, 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 el saldo va, va a surgir de una negociación política, no de un cálculo financiero. Yo todas las cuentas, recién le decía a Ángela, acá almorzando, que todas las cuentas que saco me me indican que es imposible pagar nada. Sí, ¿no?
2: ¿no?
1: Claro. <risa> es es, es Nunca nos dejaron tan con la soda al cuello claro, eh, ¿no? como como Macri. Realmente, ¿eh? en términos de una recesión tan larga, una inflación tan alta, una deuda tan impagable, todo junto.
2: Por lo general, un gobierno pide préstamo al fondo y el otro gobierno se hace cargo o Exacto. hace default. No como en este caso, donde el mismo gobierno pidió deuda y también defaultó, digamos, o reperfiló, como quieren llamarlo.
1: Su propia deuda. Es claro. insólito eso. Uh -huh. Es in in inédito e insólito. Y, y bueno, nada. Eh, la verdad que es eh, bueno es muy muy llamativo eh, que que se ah, que, que, que se lo deje pasar tanto claro. que que, que sea como tomado se <risas> tan llanamente eh, la verdad que lo veo difícil tirando a, a muy difícil
0: mm.
1: eh, y sin embargo es lo único que nos queda hacer
0: no Exacto. Es y por eso es tan importante ver el documental de Alejandro Berkovich, es momento que los argentinos empecemos a pensar de nuevo las cosas a fondo justamente el fondo sí. otra vez la misma, la misma receta, porque eso también va a depender de cómo nos empoderemos como sociedad, qué cosas apoyemos, qué cosas reclamemos en el presente y el futuro para saber exactamente las funciones decías que había que entrar a la página eh, Alejandro punto de... sí, Fondo.com.ar, es mucha gente la que lo ha visto el documental, la siguen viendo, y bueno, es el momento de hacernos de hacernos cargo.
1: Muchísimas gracias, Bernarda, eh. gracias Emanuel, gracias a todos por ahí, y bueno, espero mm. que, que la vean y después eh, recibo sus comentarios para, para seguir la discusión.
0: Dale, te mandamos un abrazo grande y también a Claudio Martínez, productor del documental. Que tengamos Otro vuelta.
1: A ustedes. ¿No? A ustedes.
2: Presenta Maxi Consumo. El supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.